0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que te acerca a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios escucha? Si Dios habla, si Dios se interesa en ti, si desea que permanezcas con Él por la eternidad. En este podcast entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Y todo esto sin importar cuál sea tu condición. ¿Qué opinas? ¿Te interesa? Para comenzar hablaremos de la salvación. Y daré su significado. Salvación es libertad, librar, rescatar de un peligro o enemigo. Es el precio que se paga para recuperar algo o liberar a alguien de una obligación o circunstancia indeseable. También es sanar. ¿Será que necesitamos un salvador? para poder saber si sí o no, lo necesitamos, veamos qué es pecado. Pecado es todo aquello que es contrario a la personalidad, normas, camino y voluntad de Dios, o que perjudica la relación de una persona con él o con otras. Es probable que pienses que no has pecado, porque eres una persona buena, que no haces mal a nadie, ayuda a los abuelos, a los niños, a los enfermos, pero según la definición, cuando causamos daño a los demás o a nosotros mismos, estamos pecando. Porque así no hayamos leído la Biblia en nuestro interior y a través de lo que hemos aprendido en la sociedad, sabemos cuándo hemos sobrado mal. Te invito a que veamos qué dice el Señor sobre el pecado. Para lo cual leeremos Juan 8.34 Jesús les respondió, De cierto, de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Como te puedes dar cuenta, nosotros sí practicamos el pecado. Por lo tanto, somos sus esclavos. Así que sí necesitamos de un salvador. Pero también quiero decirte que muchas personas no se quieren acercar a Dios porque lo ven como un Dios furioso que está listo para juzgar y enviar al infierno. Incluso esta era una de las cosas que yo pensaba antes de conocer su voluntad. Pero cuando la conocí, vi que estaba equivocada. ¿Te gustaría conocer su voluntad? Pues te cuento que la encontrarás en la Biblia. Así que te pido que me acompañes para que la descubramos juntos. Leamos Gálatas 1.4 que dice Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es maravilloso ver que la voluntad de, de Dios es que seamos rescatados de este mundo malvado y es que tú te has dado cuenta que realmente son más las cosas en malas que el mundo nos ofrece que las buenas. Y no es que Dios quiera sacarnos del mundo, sino que cuando nosotros empezamos a tener una relación con Él, nuestra vida física y espiritual va a cambiar. Leeremos Juan 6.40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Como puedes ver, acá está clara la voluntad del Señor. Pero es probable que tú te estés preguntando que cómo haces para ver al Hijo y creer en Él. Pues yo te cuento que lo lograrás a través de la palabra. Porque allí vas a ver las obras, su voluntad y las palabras de Jesús. Y además, de esta manera podrás creer en Él y conocerlo. Y así tendrás esta vida eterna que estamos buscando. Si eres una persona nueva que hasta ahora estás escuchando de Dios, te voy a decir qué es la vida eterna y es permanecer con Dios después de nuestra muerte, por haber creído en Él y obedecido sus mandamientos mientras estábamos vivos. Como puedes ver, la voluntad de Dios es que tengamos vida eterna, y por eso nos ha proveído un Salvador, porque nuestras fuerzas no lo podríamos lograr como ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver cómo es que Dios provee la salvación. Mateo 26, del 26 al 28 Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ellas todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Aquí está hablando de que es a través de la sangre de Jesús que se obtiene el perdón de pecados y que esa sangre es un nuevo pacto, es decir, que la salvación ya no se obtiene por el cumplimiento de la ley, sino porque creamos en la obra que Jesús hace con su sangre. Leamos también Hebreos 9.12. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y de becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Con este versículo, Dios está mostrando que con la sangre de Jesús tenemos el perdón de pecados, pero de una manera eterna. Es decir, que no es por una hora o mientras estás escuchando este podcast, sino que lo recibimos para la eternidad. Ahora me surge una pregunta. ¿De qué nos estará salvando Dios? Analicémoslo juntos. Y lo primero es de la ira de, de Él. Leamos Romanos 5 del 9 al 10. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Veamos qué es justificar. Es absolver o librar de cualquier cargo. Considerar libre de culpa. Exonerar. A través de la sangre de Jesús estamos absueltos. Cuando ya estemos frente a Dios, Él ya no nos va a decir que somos unos pecadores, que no podemos estar con Él, porque el pecado ya ha sido quitado y podremos tener una relación real con Él y estar reconciliados con un Dios. También nos ha salvado de la muerte eterna. Leamos Juan 3.36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre Él. Imagínate, nosotros debemos creer en Jesús para tener esa vida eterna. Porque de lo contrario, pues la ira de Dios estará sobre nosotros. Entendamos que Dios es justo al momento en que dice si vamos o no a ser castigados. Te voy a dar un ejemplo. Si eres un jovencito o un niño y me estás escuchando, tú tienes unos padres o alguien que te dirige. Y ellos te dicen qué debes de hacer. Y cuando no lo haces, tus padres te castigan, quitándote el juguete favorito, no te dejan ver televisión. Y si eres un estudiante, el profesor te ha mandado a hacer unas tareas. Te ha pedido que las presentes. Si no lo haces, tendrás una mala nota. Dios obra de la misma manera. Él nos está dando a escoger entre creer en Jesús y la obra de su sangre o no hacerlo. Ambas decisiones tienen una consecuencia, que es la vida o la muerte eterna. De lo tercero que nos libra o nos salva al Señor es de una vida lejos de su presencia. Leamos Hechos 26, 18, que dice, Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Veamos qué es potestad, es autoridad, dominio o poder. Mira que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos un cambio real de vida. Porque mira, Él abre nuestros ojos para que entendamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Además, empezamos a comprender su palabra. Nos saca de las tinieblas y nos pasa a la luz del poder de Satanás al de Dios. Y además nos dice que vamos a recibir por la fe ese perdón de pecados y la herencia entre los santificados. ¿Te das cuenta? Dios nos está ofreciendo una nueva vida. Así que acerquémonos a Él sin temor. Y lo cuarto es que nos salva de tener una vida sin ser guiados por Dios. Leamos Hechos 2.38. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios nos está ofreciendo el Espíritu Santo, quien es el mismo Dios. ¿Cómo te parece que el Espíritu Santo? está para enseñarnos la palabra de Dios y para recordárnosla, pero también para guiarnos en nuestra vida espiritual y física. Inclusive te va a ayudar a llegar a esta vida eterna. Es decir, que ya no vamos a ser guiados solamente por nuestros deseos o pasiones, sino que ahora tendremos al que realmente nos ama y siempre sabrá qué es lo mejor para nosotros y nos estará guiando para que lleguemos a donde Él desea. Ahora veamos. ¿Qué debemos de hacer para que recibamos este regalo tan maravilloso que es la salvación? Y lo primero es que reconozcamos que nosotros mismos no nos podemos salvar. Leamos el Salmo 49 del versículo 6 al 8. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Pero te cuento que Jesús sí si logró redimirnos, sí si logró rescatarnos a través de su sangre. Es que ya nos dio el perdón de pecados. Así nosotros tengamos mucho dinero o poder, jamás podremos pagar por nuestra salvación. Veamos qué es redimir es liberar a alguien de un sufrimiento o castigo, recuperar algo que se había perdido. Y esto es lo que Jesús hizo con todo el que cree lo ha recuperado nuevamente para Dios. Y leamos Hechos 4, del 11 al 12, que dice, Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra está mostrando que Dios solo autorizó a Jesús para darnos la salvación. Solo Él tiene este poder. Ninguna persona, santo u objeto podrá darnos la salvación. Lo segundo es que debemos de creer en sus palabras para obtener esta salvación. Leamos Juan 5.24 De cierto de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es por esto que cuando predicamos, le decimos a las personas que lean la palabra porque será la única forma en que ellos conozcan del Señor y crean en sus palabras. Y de esa manera tengan la oportunidad de decidir quedarse con Dios y así no sean condenados y puedan tener su, una vida eterna. Lo tercero es tener fe en la obra de Jesús. Leamos 1 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 9. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Veamos qué es fe. Es confianza, es creer, fidelidad, obediencia, seguridad. Pero yo aclaro que esto aplica para lo que aún no hemos visto, mas no significa que no hayamos recibido. Esta porción muestra en el versículo 5 que Dios nos guarda por la fe, para que alcancemos la salvación, la cual no es visible, pero que al final de todo será manifestada. Y en el 7 dice que nuestra fe es sometida a una prueba y que ella es más valiosa que el oro. Porque no podemos nosotros perder la confianza en lo que Dios nos ha prometido y ofrecido a pesar de las circunstancias que pasemos mientras estemos en la tierra. Y en el octavo muestra lo que es fe, porque dice que amamos y creemos a quien no hemos visto, es decir, a Jesús. Si analizas lo que nosotros estamos creyendo actualmente, no lo estamos viendo. Nosotros no, hemos, no vemos que estemos limpios por la sangre de Jesús, no vemos el cielo, no vemos el mundo espiritual, pero creemos en las promesas que Dios nos ha dado y sabemos que todo esto es realidad. También en el noveno, Dice que esta fe tiene una finalidad y es que logremos la salvación de nuestras almas. Y lo cuarto, a través de lo cual podemos recibir la salvación, es teniendo un arrepentimiento. Leamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la atienden por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio en la actitud mental o en el sentir de la persona con respecto a cierta acción o conducta del pasado o algo que pretendía hacer. Por lo tanto, arrepentimientos cambian nuestra forma de obrar y pensar y que ahora hagamos las cosas conforme la palabra del Señor. ¿Cómo puedes saber qué es lo que le agrada a Dios o qué le disgusta? Lo encontrarás en la Biblia. Te invito a que la leas. Ella te guiará por el camino perfecto. Ahora te pido que hagamos una oración. Padre Santo, gracias por demostrar tu misericordia al darnos a Jesús, para que a través de su sangre tengamos el perdón de pecados. Gracias por hacernos unas nuevas criaturas, que podemos tener una relación contigo. Gracias por sacarnos de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al tuyo. Gracias por abrir, abrir nuestros ojos espirituales. Por favor, ayúdanos a permanecer en ti. A ti damos todo honor y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dices? ¿Crees que existe ¿Alguien o algo que te pueda ofrecer más que el Padre? ¿Vale la pena acercarnos a Dios? Toma la mejor decisión. Cree en el Señor Jesús, recibe la salvación y permanece con Él. Dios es real y desea que lo conozcas. Descúbrelo en Conociendo a Dios. Este fue el primer episodio de Conociendo a Dios, en donde vimos cómo Dios provee la salvación y lo que debemos hacer para recibirla. Te invito a que continúes escuchando el podcast para que crezcas en tu vida de fe y continúes en el camino que hoy has iniciado o que ya vienes recorriendo. Pone en acción lo aprendido, para lo cual debes orar, leer la Biblia, congregarte, predicar y que tengas una relación real con Dios. Me encantaría saber de ti, tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribirme al correo mirtaconsuelogen.com. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios te continúe bendiciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.